0: Olá, tudo bem? Meu nome é Francílio e hoje eu vim compartilhar uma passagem bíblica que vai de encontro muito com os corações de muitas pessoas. Melhor dizendo, vai ao encontro com os corações das pessoas. Muitas pessoas hoje estão vivendo em tempos muito perturbadores. Eu não estou dizendo nem pelo momento que nós estamos passando da pandemia, mas por conta que uma vez o Senhor Jesus Cristo disse que por se multiplicar demais o pecado na terra o amor de muitos em outras passagens diz que o amor de quase todos se esfriará e porventura será que Deus vai achar fé na terra? Será que na volta de Cristo, será que Deus vai encontrar pessoas ainda amando seus semelhantes? O mundo todo está perturbado o mundo todo está perturbado porque eles não sabem a quem se agarrar o mundo todo sofre porque carece de homens de valores, carecem de mulheres de valores e também virtuosas. Mas no meio de tanta confusão, o apóstolo Paulo, já na sua velhice, depois de ter experimentado muitas coisas nesse mundo, ele escreveu aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz que Deus dá, ela ultrapassa todo o entendimento humano. Ninguém consegue entender a paz que Deus dá ao ser humano. De modo que, certa feita, três jovens hebreus na província de Babilônia, no campo de Dura, isso você pode ler em Daniel no capítulo 3, a saber o nome desses jovens era Ananias, Misael e Azarias. Eles sentiram paz no coração ainda que o Todo o palácio, toda a corte babilônica estava contra eles Por que estava contra eles? Porque eles não queriam se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado e mesmo assim, eles não perturbaram seus corações Mesmo assim, eles não ficaram preocupados Eles sentiram a paz que excede todo o entendimento e se fosse por, para morrer por Cristo, eles morreriam por Cristo. Todos os mártires, eles sentem uma paz muito grande. Eles não ficam perturbados se vão morrer ou não. Simplesmente, são tão apaixonados por Deus, que não se preocupam. Se fosse possível, daria a vida outra vez ao nosso Salvador. E a paz que excede todo entendimento também estava no coração do apóstolo Paulo. De maneira que, ele já dizia que na sua mente nada o acusava. E que não mais era Ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. E continuando a passagem diz assim. Guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento vem exclusivamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que ao nós descarregarmos os nossos fardos diante do seu pé, ele, de bom grado, vai pegar esses fardos, colocar em suas costas e carregar por nós. E isso ele disse, ele disse isso lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, que diz, "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É muito boa esta passagem, porque... O mundo todo Todas as pessoas Saibam elas ou não Mas todas elas Acham-se vergados Pelo peso Do fardo que carregam Todas estão carregando Um peso Que só Cristo Pode carregar E o maior De todos os fardos o fardo que dói e que machuca é o fardo do pecado. Que se fôssemos, que fôssemos deixados a suportar esse peso, ele nos mataria. Pois o pecado, ele é a causa de toda a desgraça que existe no planeta. Por conta do pecado foi barrado a comunicação do ser humano com o seu criador. A criatura e o Criador já não mais tem a mesma comunicação que tiveram antes lá no Jardim do Éden. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo vindo até nós fazer esta reconexão, trabalhando como intercessor, nós estaremos completamente perdidos. A ausência do Pai nos mataria. Continuando a passagem, Cristo ainda nos dá uma luz. Como suportar os pesos que nos é colocado por conta do pecado Tomai sobre vós, no versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas O que Cristo está pedindo para nós é uma coisa tanto que inusitada porque vejam, no versículo 28, ele diz que todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas deveriam ir até ele, porque ele daria descanso. Para dar descanso para uma pessoa que está cansada, você precisa fazer o que com ela? Tirar ela deste trabalho. Porque se uma pessoa está cansada, se uma pessoa está sobrecarregada, é porque ela está trabalhando demasiadamente. Mas Cristo, logo num versículo posterior, diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Então Cristo quer tirar elas do trabalho, de um trabalho específico, para dar outro trabalho. E ele diz que é para tomar sobre nós o jugo dele. O jugo dele é um serviço. O que seria este bendito jugo? Este jugo, Cristo está fazendo uma alusão de uma espécie de serviço que era feito com o gado nos tempos antigos. O gado ele é posto ao jugo para trabalhar. O jugo é essencial ao seu trabalho eficiente porque o jugo nada mais é do que um instrumento de trabalho colocado sobre os ombros do, do gado para ajudar, para facilitar ele Puxar os seus fardos Então Cristo está, colocando, está Querendo colocar exatamente Esta mesma espécie De serviço sobre nós Ele está tentando colocar alguma coisa Sobre os nossos ombros Para que? Para que facilite O nosso carregamento Dos fardos Que temos que levar Curioso isso, não é mesmo? Agora Sabendo que o jugo Nada mais é do que um instrumento que liga até o fardo carregado. Que jugo seria este que Jesus Cristo quer colocar sobre nós para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o carregamento das nossas cargas? O jugo que Cristo está querendo colocar sobre nós é o serviço que nós prestamos a Deus. É a lei de Deus. A lei de Deus, a grande lei de amor revelada no Éden e também que foi proclamada no Sinai e no novo concerto e também escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, é nos dado uma bênção. Sabe que bênção é essa? paz de espírito porque a sua consciência não te condena de absolutamente nada porque o amor que você teria que dar ao seu bendito irmão está sendo dado e quando você ama o seu semelhante como a ti mesmo você está obedecendo a lei de Deus porque a lei de Deus diz amarás o teu próximo como a ti mesmo e também nós revelaremos o mesmo espírito de obediência e submissão que o salmista diz no Salmo 40, no verso 8, que diz Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu, ó Deus meu, sim, a Tua lei está dentro do meu coração e também estamos a ser... Seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, em que o apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 38 de seu Evangelho, diz Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o amor para com Deus, o zelo pela sua glória e o amor pela humanidade caída, trouxeram Jesus à terra para sofrer e morrer foi esse o poder que lhe guiou a vida e esse é o princípio que nos manda adotar, portanto você quer ter paz então se deleita em fazer a vontade de Deus e você está apanhando prova a Deus e pode apanhar Faça a vontade de Deus, procure fazer a vontade de Deus e você será abençoado com a paz que excede todo o entendimento. E Cristo, de uma maneira muito inteligente, no próprio versículo 29 ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz, e aprendei de mim, e aprendei de mim. Por que, que ele disse, e aprendei de mim? Porque Cristo está querendo dizer o seguinte, eu sou exemplo do que é submissão, do que é seguir e fazer a vontade do meu Pai. Eu sou o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Cristo nos convida a ser igual a Ele. Ele é o exemplo de Humildade e exemplo também de mansidão. E quando seguimos o exemplo de Cristo, fazendo a vontade daquele que nos dá a paz, que excede todo entendimento. Então, olha que interessante. E, olha a palavra. E encontrareis descanso para vossas almas porque o meu jugo, ou seja, a maneira em que eu coloco vocês para trabalhar é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, Cristo está querendo tirar a gente da servidão do pecado, porque o pecado escraviza. O pecado faz com que a gente sinta ciúme, inveja, ódio. Nos faz vontade, nos faz mentir. Nos faz até matar interiormente a nossa vida espiritual e também o nosso irmão. Nos faz nos faz adulterar mentalmente. Então ele quer tirar ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, quer tirar a gente dessa servidão, deste jugo e carregar esse fardo. Esse fardo que o pecado traz, porque com o fardo do pecado vem mais uma coisinha de brinde chamado remorso. E esse remorso pesa a nossa consciência e nos tira a paz. Então, Ele nos convida agora a fazer a sua vontade. E quando nós fazemos a vontade de Deus, então aquele aquele peso de consciência, aquele pecado que estava pesando sobre você, é trocado e colocado o amor de Deus, a paz dele, a longa unidade a paciência o amor de Deus vai, brander, vai brandar novamente o seu coração então eu finalizo este áudio dizendo uma coisa os que se apegam a palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida ao seu dispor encontrarão paz isso seco. Nós temos que aprender, meus queridos, a entender a vontade de Deus para nossas vidas e colocar todo o entendimento que nós temos de Deus em prática para que nós sejamos luz a esse mundo, para que o mundo não nos glorifique, mas glorifique o Pai, porque o Pai que nos moldou o Pai que nos deu todo o entendimento. E então, meus queridos irmãos, seremos luz no meio de tantas trevas. E muitas pessoas estão sedentas, querendo saber como adquirir a paz de espírito. Como adquirir a consciência leve. Como viver uma vida de regozijo. E nós temos esta possibilidade de ensinar todas essas coisas para os nossos Queridos irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Deus e a graça dele vos guardem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.